0: Oh, o que me deixa triste é saber que tu pensa em me matar, mas não é isso a discussão. Os <risos> pensamentos intrusivos. Né? Exato, exato. Alguém me chama Freud aí. Mas, cara, eu não lembro dessa passagem de Davi é, pegando a lança. Eu só lembro da passagem do Saul fazendo cocô.
1: Tem essa, e tem um que, que, é que ele essa, vai durante mano. a noite. Ele entra na, na, no acampamento, ele vai do lado de onde o Saul está dormindo. Uhum. Ele pega, acho que, o escudo e a lança. E aí ele sai do acampamento. E lá de fora ele grita pro general de Saul. Oh, eu, oh, olha só, alguém podia ter matado. Você protege seu rei direito, né? Tipo assim.
0: Caraca, eu não lembro disso <risos> aí, cara. Passou batido. Aliás, eu, eu tava. Eu faz tempo que eu não leio o reis. E eu tenho focado muito no Novo Testamento ultimamente. E, mano, é, eu fico de cara porque o Mel. Pena que o Mel Gibson, né? Mel Gibson cara, eu queria de... muito o Mel Gibson fazer uma trilogia. Sobre... Eu já falei isso aqui? Não, a gente já falou nos nossos off A minha North... ideia genial. Cadê? Genial. Cadê? 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 É que, da... que é que o Mel Gibson. Jenks, uma... Cadê o Jenkins? Cadê o Jenkins? Fizesse Jenks uma do trilogia... trilogia. Nossa, mano, dava, é. hein?
1: Trilogia sobre o Davi. Não, tem que ser o Mel Gibson porque tem que ser violento. Tem que ser o Donald violento. Jenkins não é violento. O, não é violento. Não sabe é violento. Ô oh, mano,
0: eu choro vendo The Chosen. Eu comecei a ver The Chosen de novo, a é primeira temporada. Ô oh, mano, é bom The Chosen. Vamos, é fazer um, vamos fazer um The Chosen sobre o BT Papo um dia, vamos lá.
1: Aqui, ó, falei errado. Não foi a... Não foi, a, não foi, a, não foi, a, não foi o escudo, não. Foi o não, Jarro foi de Não foi
0: o Jarro de Deixa eu água. abrir
1: num, num site melhor que esse aqui, porque esse site aqui é muito ruim.
0: Ah, não fica abrindo muito coisa aí na internet. Eu tô vai no. Ser... Mas, rapaz, ah, de tá, novo tá, isso? Ô, meu
1: caramba...
0: <risos> Ai, meu Deus. Falar em celular até perdi um 15. Aqui, ó, ah, aqui, é o iPhone Eu perdi versículo aqui, ó. Ah, é o jalo d'água. Na, na, como óleo na barba de arão. Ô, oh, novo iPhone 15, pá, hein? Mano. Aqui, ó. É, ó tomou, é.
1: pois, havia a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul. Bim. E foram-se. Ninguém ouve que o visse. Nem o advertisse uhum. né, que acordasse, porque todos estavam dormindo. Uhum. Porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um sono profundo. E Davi, passando do outro lado, pôs-se no, no cume de um monte, ao longe, de grande... Cadê?
0: Nossa, gente, eu tô ficando cego. É, o nome disso é mil De maneira
1: que entre eles havia grande distância. É 1 Samuel 26, a partir do versículo hum, 12. Legal, E legal. da bradou ao povo. E a Abner, filho de Ner. Ah, Abner, filho de Ner. Abner Abner, filho de Ner.
0: É Abner. Ab, é, é, é pai, né? É, olha aí. Então. Ele é pai do filho dele. De, ele, ele é pai é do pai, pai <risos> dele. <risos> meu pai é o Ner. Meu pai é o Ner. É é meu pai é o Ner. Que é uma marca de som, inclusive, Pioneer <risos> Era o sonho de todo boy Ter um sub da Pioneer No seu gol quadrado Meu Pioneer Agora JBL
1: vamos. Agora JBL JBL também tem a ver com Bíblia Mas aí o Vitor explica um dia pra você Pra todo mundo na verdade
0: Nossa mano, eu vou, eu vou, eu vou perguntar Porque me fugiu
1: agora é, a, Esqueci de novo Onde é que tá? Ah aqui, então disse da Via Abner não, ele gritou, não responderás, Abner? Então, Abner respondeu e disse, quem és tu quebradas ao rei? Então, disse Davi Abner, porventura não és homem, o é só. Ih, e quem é Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Entendeu? Mano, então,
0: ele estava ele... meio perto, né? Para ouvir esse discurso. Esse... Ele subiu no monte. Ele fala aqui. Ah, ele subiu no monte e
1: gritou para o acampamento. Olha sabe? aí, mano. Por que, que eles tinham um acampamento no pé de um monte? Eu não sei. Não é muito
0: inteligente. Não é é, é. é verdade. Inclusive, Davi escolhe Jerusalém pelas questões geográficas, é. né? De ser mais alto e tal. É. Mas vamos lá. Mas qual talvez é, tivesse...
1: é, não sei também. Hum. É, não, não sei, não, não conheço tanto de geografia bíblica assim.
0: Bem, para conhecer geografia bíblica, aguarde o Atlas de André Heinck, que sai ano que vem pela Thomas. São Rapaz, Nação inclusive vou te falar uma coisa que so... Me fala. Fatos rápidos sobre André
1: estive três dias com André rank Tomei café da manhã com ele todos os dias.
0: Ai, cara, que inveja, um, meu Deus. Com
1: bate-papos maravilhosos. Ai, que homem. E... Caramba, eu tinha uma coisa que eu ia contar sobre o Heinck. Esqueci. Ah, lembrei. E eu falei para ele, eu ainda falei para ele. Ô, oh, André, você não vai... Não tem jeito, eu vou ter que levar isso BT Papo. Adivinha de qual esporte o André Heinck era atleta?
0: Cara, piloto de Hot Wheels, sacanagem, não sei. <risos> <risos> Ele é muito baixinho, né, cara? Bibo Talk apresenta BT Papo, uma conversa regada bíblia, teologia e risadas. <risos> Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo de número, não sei, 32, eu acho. 32. 32. Eu sou. Idade de Jesus, hein? Eu sou não, Rodrigo B. Bi... Ele já teve 32, ele morreu com momento. <risos> é
1: Todos até agora foram Idade de Jesus. E daqui pra frente também, uma vez que, né?
0: É. Oh, olha aí, olha aí, olha aí. Eu sou. Não, isso é... Gente, é isso aí. Começou mais um BT Papo. com o Cacau Marx. respondendo hoje, senhor Cacau Marques, uma pergunta que é bem legal, É como todas as demais, né? E já quero dizer o seguinte, você que gosta, comenta, põe um comentário aleatório, depois volta pra comentar o tema, comenta aí, põe emojis, entendeu? Põe açúcar no nosso comentário, faz o que você quiser aqui, você pode comentar aqui, ajudar esse episódio, manda no grupo da família, no grupo da igreja, comenta no seu stories, no seu Twitter, no seu tweets, seja lá qual é a rede social que você utiliza, Comente e divulgue este BT Papo. E a pergunta de hoje, senhor Cacau Marques, é... Quem pode participar da ceia do Senhor? Olha aí, uma pergunta intrigante. Quem pode participar da ceia do Senhor? Vamos arriscar uma resposta, obviamente, essa, essa
1: pergunta, ela parece muito com a, uma pergunta que o meu professor de Química fazia no Ensino Médio.
0: Nossa, professor de Química fazia no é, Ensino Médio? ele perguntava hum. assim...
1: Eu posso tomar ácido sulfúrico? Aí a pessoa falava, não. <risos> Aí ele falava, pode, pode sim, uma vez só. <risos> Olha Por aí. Porque, porque teoricamente todo mundo pode participar da ceia. Só que alguns tomam para própria condenação. Caraca,
0: caraca olha, eu não, eu não vi, hein? Eu não vi esse plot twist chegando, não vi. Mas vamos lá, a gente sabe que responder essa pergunta do quem pode ou não participar da ceia, ela vai ter diferenças tradicionais. E a gente uhum. não vai conseguir contemplar todas essas diferenças tradicionais, porque algumas igrejas têm, ah, só pode participar quem é batizado. Pode participar qualquer pessoa, mas vamos tentar olhar, Cacau, para o texto bíblico e ver o que, que nós conseguimos tirar dali que entendemos ser é, uhum. basilar para toda é. igreja que se diz Isso.
1: cristã. É, especialmente no texto primeiro, porque assim, a ceia do Senhor ela é narrada nos evangelhos, né? Exato. Com mais detalhes nos sinóticos, menos detalhes em João, especialmente Marcos e Mateus, né? narram do jeito mais inclusive que a gente usa na nossa liturgia na liturgia lá na nossa igreja eu sempre uso o texto de Marcos tá é o texto que eu uso para é, é, para conduzir Fazer um a ceia momento não, ali. Uhum. não é o texto que, da reflexão da ceia isso varia uhum. geralmente eu fica entre os textos da narrativa da ceia mesmo né o Mateus ou Marcos ou uhum. 1 Coríntios mas é, na, a, os, o, o qualquer é o processo da ceia né Gente, eu tô muito incomodado aqui. O processo da tá Deixa certo. o teu boné Eu não sei o tá que legal, é pior, vai. se eu ficar com o boné ou ficar com o cabelo espenteado, mas vamos lá. O processo o da ceia, a, tá a legal. gente segue o texto de Marcos, beleza? Que uhum, é o que eu acho uhum. que, é, que é o mais sucinto, direto e, e mais... né Tá tudo uhum. ali um depois do outro. Direto né? ao ponto. É. E... Mas a gente também tem em 1 Coríntios, Paulo, narrando como foi a ceia lá atrás. Ceia da qual ele não participou, uma coisa muito interessante, porque ele fala, eu transmiti o que eu também recebi... E ele transmite basicamente a mesma coisa que é dito nos evangelhos. Então mostra como essa prática da ceia era frequente. Outra coisa... Ah, importante eu falar isso. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Existem denominações cristãs que, to... que não tomam a ceia. Sabia disso? Sério? Caraca, é. olha só. Por que, que eles não tomam a ceia? Porque eles acreditam que Jesus fala que ele não mais beberá do fruto da videira até o dia em que beber novo no reino de Deus. Então, é... então não é para celebrar até aquele dia da ceia final. Né? Nossa, eu é, fazer que será no de fazer ainda Ao mesmo tempo, a última e a primeira da eternidade. Né? Caraca, <risos> mas eles estão errados. E é muito Concordo. claro por que eles estão errados. Porque as tradições que formaram o texto bíblico, tanto dos evangelhos quanto de Paulo, elas eram baseadas na prática da ceia que já existia nas igrejas, gente. Entre o fato que foi a ser celebrada por Jesus e o registro que acontece nos evangelhos, o que, que a igreja fez naquele meio? Tomou a ceia, por isso que Paulo fala, eu transmiti o que eu também recebi, entendeu? E fala com essa perfeição de detalhes em comparação com a narrativa dos evangelhos também, né? e eu, eu não estou dizendo quem veio de quem, mas que todo mundo veio do mesmo fato. Exato. Então entre o fato e o registro, ou o fato e o relato, como a gente fala, tem um tempo, e nesse tempo as igrejas estavam celebrando a ceia. Então não faz sentido dizer que não é para celebrar. Tá bom? Só Exato. o dia e tal. Jesus não instituiu só para o dia. A igreja toda entendeu que era para continuar celebrando a ceia e eles continuaram celebrando. Fecha esse parênteses, voltando para cá. Então, é... <risos> Paulo vai, vai dizer. Então, assim, o que acontece? Paulo, obviamente, tem uma preocupação é, mais teológica, no sentido de que ele está amarrando aquela questão com outras questões ali do livro de 1 Coríntios. né é um, Tem um monte de coisa muito interessante em 1 Coríntios, a maneira como Paulo estrutura o texto e aí tem essa amarração ali então a gente vai a gente vê algumas coisas que Paulo explica que as narrativas dos Evangelhos não explicam elas só narram né por exemplo Paulo fala sobre participar indignamente Paulo fala sobre quando é come do pão e bebe do cálice anunciam a morte do Senhor até que ele venha ele tem esse tipo de reflexão sobre o que significa aquele momento. E ele chega a dizer assim, quando vocês participam da ceia, não é a ceia do Senhor que vocês estão tomando. Então ele, tá, ele tem uma preocupação mais doutrinária, não tanto só de registrar. Até porque ele tinha já transmitido aquilo para os coríntios Eles conheciam boa, aquilo. Boa. Paulo está reforçando quais são as ênfases necessárias para corrigir uma prática que estava incorreta lá. Então boa. por isso a gente vai, talvez, eu acredito, Biba, não sei como é que você... É fez a sua pesquisa aí, mas eu acredito que a gente vai se concentrar mais nesse texto aqui de 1 Coríntios, né? Exato, assim, Primeiro, é... eu
0: vou até queria ler, eu não sei se dá pra ler a perícope inteira, porque na verdade é do versículo 17 é, eu acho que a gente pode responder a pergunta de, com, três, com três versículos aqui. Quais são, na sua opinião, que a gente o, responde? Espera só um
1: pouquinho, o 3, o 3, o 4, o
0: 3. O 3? <risos> Uau! Eu tô ficando doido, o 27, 28 e 29. 27, 28 e 29, então, é, vamos lá, porque, Rafa, que... põe na tela, NVI, qual você quer? Eu tô Primeiro Corinthians 11,
1: 27, 28 29,
0: eu tô com a NVI aqui, mas tanto faz. Tanto faz, 26, 26, porque sempre Não, que Não, 27, comer... 27, 27, 27, 28 quer ler o 26 Coisa também, linda. pode ler, ué, mas... É, porque né, o 26 é lindo, né, o 26 é porque é o motivo todos pelo qual a gente come. Aqui, é, ó, pode... porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E é importante, por contexto, hein aqui, hein, porque se faz isso errado, a gente anuncia tudo errado. Portanto, 27... Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente... Eita! Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo... Então, como o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Isso, Eita, então, quem não,
1: quem não deve participar daqui... Né? Poder, todo mundo pode, mas quem não deve... Exato, quem não, não deve? deve... aquele que bebe, come e bebe indignamente e uhum. que ele mesmo explica que é aquele que não discerne o corpo de Cristo. Esse é o que come e bebe indignamente, entendeu? Uhum, uhum. E ele é o que não discerne. Por isso... Uhum. A ser antecedida pelo que ele diz no versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então como do pão e beba do cálice. Então, uhum. a pergunta de fato não é quem pode ou quem não pode participar da ceia, mas a pergunta uhum. é: o que é
0: discernir o corpo de Cristo? Boa! Por quê? Quem não pode participar da ceia? Quem não discerne o corpo. É isso, aí é a resposta à pergunta que deu origem a esse episódio. Mas o que é, então, senhor Cacau, discernir o corpo? Olha só, isso aqui se chama Inception BT Papo. É a pergunta dentro da pergunta. <risos>
1: Esse BT Papo é quase que uma boneca russa, né?
0: Vai saindo um ah, perguntas de dentro. Claro, dele. claro. Boneca russa, claro. Essa eu conheço também.
1: Então vamos lá. Qual é que é o nome? Matrioshka? Não deu o nome Não, não sei, tem aquela... cara. Aquela boneca... Sabe aquela bonequinha que
0: você viu? Sei, sei. Eu já vi um filme que tinha algum plot twist envolvendo essa boneca. Ah, que é? Uma dentro Olha. da outra e tal. Eu não lembro o que é.
1: Então, a, a questão é muito interessante. Primeiro que. De novo, esse texto ele tem um lugar, ele está no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, né? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então ele tem uma, ele tem uma preocupação eclesiológica, né?
2: Uhum. Que faz
1: todo sentido aqui. E a gente vê que essa igreja tinha um problema que estava se demonstrando na ceia, porque Paulo fala é, que ele tem uma coisa que ele nem os elogia. É, ele nem os elogia nesse sentido, no versículo 17 ele fala Entretanto, nisso que vou dizer, não os elogio Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do
0: que bem Olha só que pesado Cara, isso é sabe, muito né? forte, mano é. A reunião de vocês fazem mais mal do que bem Lembrando, é. igreja nas casas, né, e tal isso. E, e eram reuniões, então, que estavam fazendo mal para parte dos membros do corpo né? é. Ou seja, além de toda a divisão que Paulo já vai tratar nos capítulos que, primeiros que, lá que
1: acaba fazendo par mal para todo mundo porque se um é. se o corpo, se uma parte do corpo sofre todo o corpo padece né
0: exatamente porque... não e é isso e aqui Paulo agora começa a tratar de um outro de uma outra divisão diferente daquela partidária né da liderança Paulo, Apolo, Pedro e, e Cristo e tal aqui tem um problema de classe social talvez envolvido e Também. tal e Paulo está dizendo olha está fazendo mal ele é, fala lá, lá na frente mal. que eles
1: humilham o pobre,
0: né? É isso, eu por falar. isso que eu falo de classe... Nada aqui de é. esquerdismo, de... Nada de gente... Tá no texto bíblico, tá? O pobre, ele está sendo prejudicado aqui na, na ceia do Senhor, na tá, cidade de Corinto.
1: Exatamente, exatamente. Isso é uma
0: preocupação
1: bem frequente nas reuniões do Novo Testamento, né? De Sim. que as reuniões, elas sejam uma espécie de testemunho público... De reconciliação que vai passar especialmente nesse caso aqui pela reconciliação também de classe, né? Sim. Uhum, Porque tem uhum. aqui, tem Tiago falando sobre isso também. Chega alguém... A verdadeira você trata...
0: religião, cara. Uma Exato. Não, religião. E você
1: chega na sua reunião alguém né que não uhum. é não é rico e tal, você coloca ele no pior lugar e tal, né? uhum. aí você dá honra para o outro. Olha não são só. os ricos que te arrasam... De novo, falando desse texto, né? Que a gente já falou uhum. sobre ele uns 20 passos uhum. atrás. Não então, são parece
0: os que te que... arrastam para os tribunais, né?
1: É, a impressão que eu tenho, e aí também não pesquisei sobre esse assunto para esse episódio, mas vendo tudo que eu estudei, que eu li na vida, me parece que a maneira de ser da igreja era um, um, um certo... A maneira de ser da igreja soava como um certo protesto
0: diante do sim, mundo, entendeu? Sim, Em entendi. diversos
1: assuntos, é no assunto da relação de é, é, homens com mulheres, na relação de ricos com pobres, na relação de rios e gentios, senhores escravos,
0: uhum. né? Total, então, total. tinha.
1: E isso me faz pensar Falou muito... Falou homens em... e
0: mulheres? Falou, né? Homens Falei. e mulheres. Né? Isso
1: me faz uhum. pensar muito em como a gente é, deve, deve entender isso também no nosso tempo, né? Sim, a... sim.
0: A igreja como, como... Pô, a gente fala direto essa palavra aqui. Como uma comunidade contraste. A igreja é, como é. uma comunidade contraste. Aliás, aquele livro que tu cita, eu não consegui, cara. Não tinha na Plenitude. Eu não sei onde não achar o
1: Na eu comprei na Oxadai, pô.
0: Poxa, manda pra mim, Não, na Plenitude
1: ah, acho que não ia ter mesmo, não. não é uma editora... Mesmo. Ah, nem é uma editora tão pequena, não. É da Sal. Editora Sal.
0: Sal Cultural? Sal Cultural. Ah, legal, é. legal. Como é que é, é o nome do no, livro mesmo? No site
1: deles você acha, mas...
0: É, não quero não comprar. Eu comprei livro esses dias, só acredita que eu comprei livro esses dias, cara. Eu, acredito, eu, comprei... eu também acabei de comprar um. É. um sebo. Enfim. Um sebo? Né? Eu comprei o do é. Bill Schuhan, seu amigo, comprei dois dele. Qual que você comprou dele? Ah, mano, eu não lembro os nomes. É, um acho que tu citou recentemente num BT Papo. Ah, acho que eu sou aqui sendo influenciado pelo Bill Schuhan. Ah, a sociedade paliativa, livro. foi mesmo. É, acho que isso aí é uma capinha meio. Azul cor de gelo e laranja. assim, não é? Ih, comprei errado. <risos>
1: Não, mas é, esse cor de gelo. Acho que eu tenho também é o do, do
0: Belo. Salvação pelo Belo. Pausa para ir buscar o livro. Não, não, não. É, tá. Duas horas depois. Voltei. Pausa aleatória. Pausa aleatória para mostrar livros Efeitos que eu comprei. especiais. comprei. <risos> Gente, comprei o Xabá que eu sei ah, que eu deve. Ah, eu tenho. Ter, Legal. É, deve então ter. Não se preparando assim. pro BTD, né? Cara, na verdade... Nós fizemos é... trocentos
1: de BTD nesse assunto, mas só pra esse que você vai estudar.
0: Não, eu nem vou falar nesse. Olha só a sua <risos> incoerência. Eu, eu nem vou falar nesse. Não é. É porque a fala do Kenner Terra no Alicerce lá em Recife, que na verdade uhum. foi o BTD com outro nome, é, ele usou muito esse cara aqui. Isso, e é. pelo que ele fala, eu acho que tu já leu também, porque eu acho que tu já tirou coisas aqui. É né? bom, é bom, é bom. Peguei a sua fonte, que é a Calmar. Não, que se...
1: sendo sinceramente, ah. eu não terminei de ler esse livro, não.
0: Achou chato? Não,
1: não. não falar, eu não terminei porque eu tava envolvido num certo projeto nesse assunto. Uh -huh, e esse entendi. projeto entrou em, em suspensão.
0: Ah, cara, a gente precisa voltar pra esse projeto, cara. Tá eu bom. quero lançar um livro com esse nome. Pessoal, registra aqui, ó. Não, registra, nosso... não, não registra, não. Você vai vender no segredo. Não, eu quero. <risos> não, porque vai que alguém já. já... Porque, ué, mano, é o título do BTD. Alguém pega e escreve. Ó, gente, Espírito Olhar para uma Sociedade Cansada. É um título nosso aqui do Bibotal. Que se alguém lançar antes de nós. Copião, copião, copião Então eu comprei acabou esse de aqui dar ideia pro povo. Ah, e aí? Não, vai ficar feio Porque a gente já tá falando disso ano Mas inteiro, a verdade é o seguinte,
1: esse livro ele é tão importante Que basicamente todo mundo que eu li pra falar de descanso Cita esse livro
0: É, então eu comprei, ele é uhum. baratinho Não, acho que ele é meio carinho pro tamanho dele ele Aí eu comprei Bill Churran Vida Contemplativa ou Sobre a Inatividade uhum. Olha aí, comprei Eu não vi você falando desse Eu não li esse é, e eu comprei a Sociedade Palatina. olha aqui, ó. Ah, esse que é, você falou. Comprei certo, então, né?
1: É, esse aí tem um capítulo que eu não gosto. Só um capítulo. Certo? Mas Sim. em geral a ideia dele é muito boa,
2: é.
0: Olha aí, muito bom. Enfim. Esse, esse cara, Bill Churran, é o autor do livro A Sociedade do Cansaço. É. Que, a propósito, eu comprei na Amazon. E depois de um dia eu falei, mano, eu tenho esse livro do Kindle. E aí a Amazon cancelou a minha compra, devolveu meu dinheiro. Por isso que sempre for comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk. Mas vamos lá, é sério <risos> gente, isso ajuda demais o no nosso ministério. Mas então, tá voltando,
1: aquilo Onde que você a falou a da, da igreja a sociedade contraste, comunidade isso, contraste. Exatamente. Você está citando também, você falando do livro que eu sempre cito, que é do Stanley Howers, uma comunidade de caráter. É... Então, que também fala sobre isso, né? A, a igreja deve ser uma comunidade que testemunha para o mundo tudo que Deus pode fazer com uma, com uma sociedade humana, né? Exatamente. Então, é isso. então, isso me parece que é bem o que acontece no Novo Testamento e isso é o que acontece na ceia. Então, assim, de uma certa maneira, o que, que acontecia? A ceia estava sendo domesticada, certo? Nesse sentido, né? Concordo. É, mas aí, o que, que continuando ali... É, então, a gente tem que entender o que é discernir o corpo. O que é discernir uhum. o corpo? Então, primeiro, vamos fazer uma caminhada aqui. Nós não vamos entrar no assunto das diferenças teológicas sobre a Eucaristia, tá bom? Não, Você tem te... BTQS sobre isso. Existe um BTQS excelente sobre isso. Meu excelente. Deus. Uau. Excelente. Qual? Excelente. Eu e o Bibo partilhamos da mesma visão, eu acredito, certo, Bibo? Uhum. Zwingliana, Zwingliana barra Memorial, calvinista né? é. É.
0: Zwingliana barra Mas calvinista Mas eu,
1: e eu acho que o Bibo também Porque é, é bem da, da índole dele Eu acho que a gente aprende com todas elas Todas E, e frequentemente Eu Me pego buscando autores De outras visões Para me ensinar alguma coisa Que eu acho que é menos enfatizada na minha tradição
2: tá boa, boa
1: então se fosse assim se não fosse assim eu não ia poder participar eu nem ia poder gostar tanto de livros como é, os livros do reffa né como o Discipulato, por exemplo ou o, o livro da Tish Warren né? liturgia do ordinário se boa. não fosse aprender com outras tradições <risos> sacramentais eu não ia poder lidar com isso assim, né então exatamente. é importante a gente ter essa essa abertura para aprender mais né uhum. então então independente de qualquer uma que você siga veja só é, quando você fala da ceia, existe uma liturgia ali acontecendo que insere um comer e um beber... Exato. Então, se você é de uma visão mais sacramental, né, de alguma forma de uma presença de Jesus nos elementos, seja a presença pela transsubstanciação, seja uma presença real, mística, ou a presença da comunhão, se você é de uma dessas tradições é, mais é, é, místicas nesse aspecto né, da presença de Jesus, você entende que ali está acontecendo um... um, um um agir de participação em Jesus, especificamente ali. Se você é de uma tradição mais memorial, ali você traz a memória a participação do corpo que já aconteceu na fé. De qualquer forma, o que está acontecendo ali é a ênfase de nós participarmos do corpo de Cristo.
0: Entendeu? Por quê? Ah, inclusive, Porque eu... até a memória, essa palavra, é, até o, na, na sistemática pentecostal do Stanley Horton, ele fala, essa palavra memória não é assim, lembrar. Mas é trazer com vida aquilo para hoje. Assim, né? uhum.
1: Especialmente porque... porque é a memória da nossa história, daquilo que nos forma. É a celebração Exato. de uma história que nos forma. Então Exato. isso é uma coisa muito importante... Ah, a gente tá, tá, tá acabando aqui fazendo uma apologética da CN Memorial, né? Mas,
0: mas entende, é porque né? Porque a nossa posição vai transpirar é, mas, isso, é mas normal, é que eu, eu
1: realmente eu não acho que a gente deveria brigar por isso, né? Já não, os Matéria e é é. quase se mataram por causa disso. Exato. Poxa, fez... um abraço
0: pro Martin Butzer que tentou, mas não conseguiu. Não
1: conseguiu. <risos> não deu. Quando um não quer... Se tem outros dois
0: querendo briga, não adianta. O dá, e, dá. e o que é mais louco, mano, é que Zwingli e Lutero, Lutero brigaram por aquilo que é o símbolo da união do corpo de Cristo. Mas isso é muito maluco.
2: É. Enfim. E no
0: final das contas, hoje a gente está de boa, né? a gente tá de boa, A gente exato, tá todo mundo irmão. Mas
1: aí, o que que acontece? Esquece. Bom, dizendo Esque assim, e esquece esse mundo, boné. Para de mexer pra nesse todo boné. Para todo mundo, para, pra todo, para. Mundo, pra todo mundo. Meu Deus, não tira. Tem uma participação, tem uma participação de Cristo. Ou exato. naquele momento ou está trazendo à memória a realidade dessa participação do corpo.
2: Exato. Por quê?
1: Porque até para quem é memorialista, ah, é pra lembrar da morte de Cristo. Ah, você pode lembrar da morte de Cristo, assiste o filme lá, pô. O Paixão de Cristo, você vai lembrar da exato, morte de Cristo. Exato. Coloca lá. O homem e seus espelhos mágicos. Nossa, oficina, Você vai lembrar da morte de Cristo. Né? Nasceu, uhum. sofreu, morreu por, por nós, nós. Seu, seu sangue, sangue lá na, na cruz, cruz derramou. derramou oh, 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 oh. Então, você vai lembrar da morte de Cristo. Não é só lembrar existe uma refeição, porque ali tem um símbolo, tem um significado, seja uhum. um significado de algo real que está acontecendo, seja um significado simbólico, que é o pão, que é uma coisa separada de você, vai ser uma coisa só com você. O cálice, que é uma coisa separada de você, vai ser uma coisa só de você. tá certo que ali é o elemento que participa do seu corpo, de certa forma, que é você que digere, né mas vocês uhum. vão ser um. Como Exato. nós somos um com Cristo. Essa é a ideia. É uma ideia da união com Cristo. Então, discernir o corpo de Cristo é, é, envolverá compreender essa nossa união com Cristo. Em e em onde está isso? Está isso no capítulo 10 de 1 Coríntios. Onde Paulo fala lá, que eu abri agora há pouco, e já fechei de novo, né, Bíblia? que eu li aqui antes da gente começar a gravar.
2: Claro, Paulo...
1: Fala lá, 1 Coríntios 16, ele fala, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Então é participar de Cristo, entendeu? Qual que é a conclusão disso? No versículo 17, Paulo fala, como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Entendeu? Então, o primeiro efeito de participar da ceia é reconhecer que nós somos um só corpo. E uhum. é isso que Paulo está tentando mostrar aqui para os coríntios, como eles estão errados em celebrar de maneira separada, fazendo divisão de classe, cada um leva o, o, a comida e a bebida e come e bebe o quanto quer e trança as pernas e cai de bêbado e o outro que não tem nada fica sem comer nada e uhum. aí ele fala assim, oh, vocês estão ao invés de vocês usarem isso para a união, vocês estão reforçando a divisão. Entendeu? Hum. Então, discernir galera... o corpo de Cristo é compreender que hum. nós fazemos parte do corpo e por isso nós comemos o pão, dessa maneira nós somos parte
0: uns dos outros. Certo? Legal, Esse ótimo. é um dos aspectos. Daqui a pouco eu falo o outro. Fala, exato. Não, só um parêntese pra galera imaginar. Pensa numa festa americana. Dá a entender que na igreja de Corinto, a ceia do Senhor acontecia acompanhado de uma refeição mesmo. Ou seja, a galera levava comida e tal. E ali, ressaltou, segundo eu li aqui... O que, que é, é uma festa caras? americana? Cara, é quando cada um leva comida, entendeu? Aqui ah, chama uma...
1: junta panela.
0: Junta panela? É, é. festa americana... Oh, inclusive, eu li até na nota de rodapé da Bíblia Thomas Nelson. Olha aí, não sei se o tradutor é da mesma região que eu. Né? A ideia hum. da festa americana é que cada um levar um no coisa original, que... né? Pode ser? Olha, é verdade. A Bíblia é americana. American então... Party! American.
1: Yeah. Hey. hey, man, come on! Let's barbecue!
0: <risos> Let's party! <risos> então. É, nossa, isso é muito pecerol americano, assim, American Pie e tal. <risos> o que acontece? É, aí, é tipo isso, o pessoal levava comida, então tinha uma refeição, e essa refeição, então, era tomada, e acontecia nesse, nessa refeição um momento da ceia do Senhor, né? Do pão e do vinho, conforme uhum. Paulo orientou e recebeu. Então, o, o, o comentarista bíblico está dizendo aqui... E até o Gordon Fi traz uma explicação num livro que eu tava lendo aqui: que a, a ideia da casa, né? Como é que seriam então essa, essas casas romanas lá em Corinto? Ela tinha um espaço onde tinha refeição e um espaço maior. E como as igrejas aconteciam em casa, provavelmente só a galera mais abastada, com mais comida, tava ficando num espaço adequado para comida. E os demais fora. Então, uhum. ou seja, era um momento onde a galera estava se embriagando, comendo, e o pobre estava sendo preterido. Inclusive, Paulo fala em passar fome, a galera passando fome. Enquanto Exatamente. outros se esbaldavam. Gente, isso aqui, lê o texto lá, antes de qualquer crítica, de chamar a gente de qualquer coisa, lê o texto bíblico lá. Tá tudo certinho na Bíblia, ali, conforme o Espírito Santo quis. Então, assim, mano, vai tendo uma desigualdade muito grande. Então, essa falta de discernir o corpo ali é justamente essa falta de compreensão da comunhão. De todos, independente se é pobre, se é rico. E Paulo usa um negócio assim, pô, galera, come em casa, bebe em casa, entendeu? O lance ali uhum. não é a embriaguez. Paulo não tá censurando a embriaguez nesse, nesse texto. texto. Nesse texto, para deixar bem claro. <risos> ele censura em outros. <risos> nesse texto aqui, ele usa a embriaguez como um contraponto. Cara, você tá tomando demais quanto tem gente que nada tem, ô uhum. oh, mano.
1: Inclusive, a gente tem um excelente BTCast sobre Crente Pode Beber.
0: Crente Pode Beber, você tem e Marcelo tem essa pergunta Berti. de
1: pode não pode, mas ela é quase um clickbait para um estudo profundo dos textos que falam nossa, sobre esse assunto. maravilhoso. Legal demais com o Marcelo Berti.
0: Exato, exato. Perfeito, Biba, tá
1: exatamente isso, exatamente isso. E, então, em primeiro lugar, é essa questão da nossa união uhum. com Cristo que nos une uns com os outros, tá? Uhum. Uhum. Eu estou fazendo um monte de propaganda, hoje eu vou fazer mais duas.
0: Meu Deus, a galera não aguenta tanta é... propaganda. é.
1: Eu, eu tenho um texto no meu Medium que chama Igreja é necessário ser antirracista Em que eu vou pra ceia pra dizer Por que a gente não pode ser racista
0: então, Caraca, dá uma olhadinha olha lá. só é. O link vai estar tá aqui na descrição deste BT Papo Boa. Em bibotalco.com E também aqui no Youtube No Spotify, infelizmente, eu não consigo botar link É, Não sabemos o que acontece É, aí
1: você procura aí em algum lugar.
0: <risos> e outra
1: coisa, no nosso livro Doutrina e Devoção, o capítulo que eu escrevi sobre a unidade da, da igreja gira ao redor desses textos de 1 Coríntios 10 e 11, apesar de que ele fala de, do texto de Coríntios inteiro.
0: Né?
2: Uhum, e uhum. ali
1: eu falo um pouquinho sobre essa questão da nossa união com Cristo como
0: fundamento da nossa unidade. Aliás, então... gente, de toda a propaganda feita aqui, uma pausa para a doutrina e devoção. Um de novo, livro toda bom, vez que a gente não... toca nesse livro, você fala é isso. É porque ele, ele não vende, cara. Ele não vendeu 3 mil <risos> cópias. E é um baita de um livro. Tá? Eu não quero que ele... Não, não precisa vender 200 mil, igual Deus Destrói Sonhos. Hum... Mas, ai, desculpa, foi mal. Só pra dizer que eu fui o livro mais vendido da Bienal, da HarperCollins e da Thomas Nelson. Não, mas brincadeira. A gente não tá esperando vender, assim, horrores. Mas que é um livro muito bom, cara. Pô, tem texto muito bom ali, velho. Doutrina e Devoção. Hum. Mano, você... Dois textos do Vitor Fontana, sabe? Tem Kenner Terra, Diego Bittencourt... Carlos os Basos. Os Basos estão lá. Mas a corati está lá. Que é o teólogo entendeu? charado Os Guinness. Os Guinness, Olha. Os Basos. Os Basos, <risos> exato. Boa, boa. Tem Igor Miguel lá, mano, com um texto muito bom sobre Apolo. Pô, sobre tá um livro muito gostoso de ler, gente. É. Sério, tá muito gostoso mesmo. Mano, tá muito bom esse livro, Doutrina Devosal. Vou botar o link aqui, ó. Você compra... Ajuda aí autores nacionais. Obrigado. Valeu, tchau.
1: <risos> então, aí, voltando então. Dito isso, então em primeiro lugar a gente é unido um ao outro por participar do mesmo pão e do mesmo cálice, ok? Cagal, simbolicamente, então a gente deveria todo mundo usar um pão só e um cálice só? Algumas igrejas entendem sim, eles reforçam esse sentido, todo mundo utilizando o mesmo cálice e o mesmo pão. Inclusive por causa desse sentido. Tudo bem. Tem outros sentidos na ceia, tá? O, o fato de servir, o, o John Stott falava isso, né? Que Ninguém se serve da ceia, ou pelo menos não deveria, né? Então todo é. mundo tem que ser servido da ceia. Eu, por exemplo, é um, um símbolo que eu guardo na minha igreja, mas isso não, nem todo mundo precisa fazer. Então quando os diáconos terminam de servir a ceia, eles vêm, eu sou servido por eles e eu pego e sirvo eles, entendeu? Então exato, cada um é servido exato. pelo
0: outro. É a Cacau, a eu quero falar um negócio sobre isso aí. Eu quero falar um negócio sobre isso aí. Eu acho muito importante nós mantermos alguns símbolos é, como esse, por exemplo, no momento da ceia. Porque olha só... Hoje em dia as igrejas né, Até por conta de higiene e tal é, Geralmente já vem tudo picado Pão e tal, não, não tem chance de ficar partindo Pão e entregando pras pessoas e tal E beleza, eu até acho isso higiênico e saudável Pro tempo que a gente vive hoje Questões de bactérias e por aí vai e, Só que assim, hoje em dia por exemplo né, As mega igrejas ou igrejas Com mais de 300 membros ou até igrejas pequenas Já compram meio que o kit da CEI Então já vem tudo prontinho Não sei como é que faz a tua igreja, se vocês montam A gente tava comprando, agora a gente parou de novo é, enfim, o fato é que, cara, se a gente. Porque tá tudo muito industrializado na ceia. Porque, cara, tá, tem igreja que, na verdade, já nem é nem mais um pão. É uma. É quase uma bolachinha, tá ligado? Ou seja, se o pão é o símbolo do corpo de Cristo, aquela bolachinha já é o símbolo do pão, tá Então, <risos> não, mas calma. Calma, calma. Não, eu só que você quero. Eu, olha onde eu tô querendo chegar. Uhum. Eu acho que é legal a gente preservar algum simbolismo, como, por exemplo, um serviu ao outro. Entendeu? Porque senão o nascer assim, vai ficar muito individual, sabe? Eu vou ali, pego o elemento, participo, o pastor faz a oração lá, eu como aqui, sento no meu canto, dobro meu joelho. Eu acho que quanto mais elementos comunitários a gente puder preservar, mantendo a higiene e as questões sanitárias, eu acho muito legal. É, isso Por isso então, o lance do serviço. Mas assim,
1: a gente, a gente adiciona certos símbolos que nem sequer estão na Bíblia, né? Que nem a questão de trocar o cálice, né? Mas eu acho eu, legal. É, eu acho ter... legal, mas assim, não estão na Bíblia, entendeu? Então assim. Isso tem muito a ver com a identidade da comunidade. Eu não, eu não tenho grande problema da forma. Não, eu também não. Fez. Se ninguém faz. Eu faz. já fui numa igreja que ela tinha duas seis por mês: uma de cálice individual e uma de, de cálice comunitário. Uma de cálice individual e uma de cálice comunitário. Okay. Eu fui no dia do cálice comunitário, mas estava tendo gripe suína. E eles fizeram Olha, cálice eu individual. Tô falando,
0: eu tô falando, eu tô
1: falando, <risos> eu tô falando. Eu queria ter participado, mas acabei... na não verdade dá. eu cheguei atrasado, a assim, seis já tinha até acabado. Deu o último, meu irmão. A questão prática a gente poderia discutir isso mais profundamente ou menos profundamente para algumas pessoas é importantíssimo por exemplo que seja com vinho mesmo com pão sem fermento e aí isso que eu ia dizer bibo a, a, o pão sem fermento às vezes parece uma bolachinha então eles não estão se afastando do pão eles estão teoricamente tentando se aproximar do pão que era eu entendeu sei, eu sei, na, eu sei. Na, na interpretação daquela comunidade né então assim isso varia muito Eu não acho que é uma coisa pela qual a gente deveria brigar Mas a gente deveria profundamente respeitar De verdade mesmo, sabe? De verdade, acho que a gente não devia Devia entender que as comunidades se organizam de certas maneiras E aquilo comunica de uma certa forma Quer um exemplo? Durante a pandemia ó, Esse exemplo eu gosto de dar Durante a pandemia, algumas igrejas deixaram de celebrar a ceia Outras igrejas celebraram a ceia de maneiras diferentes De várias maneiras diferentes uma delas foi distribuindo os elementos pelas casas de carro. Cada um ia entregar os elementos e eles comiam ao mesmo tempo. Outras foi... Não, cada um adquirir, E quem vai celebrar a ceia é o, o, o chefe da casa. Fizeram de várias maneiras. Cada uma delas por um motivo. Na nossa igreja, nós escolhemos não celebrar. Nós passamos o tempo todo sem celebrar. Por quê? Não faz falta? Pô, fez muita falta. Mas foi muita falta. Mas nós, desde o início entendemos que nós deveríamos como comunidade, nós não tô julgando regra pra ninguém nós como comunidade deveríamos entender aquele período como uma espécie de exílio, entendeu? durante o exílio não teve sacrifício, não teve ninguém indo no templo entendeu? então era uma maneira de compreender aquilo como forma exílica, por quê? a minha última mensagem no culto antes da pandemia foi sobre Jeremias falando lá do orar pela paz na cidade a série de mensagens que depois, durante a pandemia online, foi sobre Daniel. Então era sobre exílio que a gente tava falando, né? Entendeu? Então, veja, é um símbolo bíblico? Não necessariamente, mas pra nós fazia sentido naquele momento encarar isso como igreja. Então, tem essa variedade. Por outro lado, a ceia deve comunicar que toda cristandade participa do mesmo corpo. Por isso que ela não pode ser tão diferente assim, entendeu? Ela não pode ser um cara assim com uma, uma mangueira de, de suco de uva, psh,
2: jogando... <risos> <risos> meu Deus Entendeu? Do
1: céu. Então ela tem que guardar essa relação de todo mundo, beleza? Cascata, cascata de é, Não de vou ser muito mais profundo que isso, vou ficar só nesse ponto, tá? Aí uhum. o seguinte, vamos lá então, discernir o corpo de Cristo. Então primeiro, discernir o corpo de Cristo é isso, eu com você somos parte de um corpo, mas tem mais uma coisa, eu com você não somos parte de um corpo porque eu participo do seu corpo, ou porque você participa do meu corpo. Nós somos parte do corpo de Cristo. Então a gente precisa entender que Cristo é que é a nossa vida. Aí a gente já pode pegar um pouco o que Paulo fala aos Colossenses, por exemplo. Quando ele fala é pensar nas coisas do alto, onde é, Cristo está. Porque quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, vocês eles manifestados com ele certo Então, ele está é, é, falando de que Cristo é a nossa vida. E é nesse contexto que ele vai dizer. Agora já não há mais é, judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem bárbaro, nem cita. Mas Cristo é tudo em todos. Do que, que Paulo está falando ali em Colossenses sobre essa nossa união com Cristo? Ele está dizendo assim. Cristo é tudo em todos. Portanto, deixe as ob... se dispa do velho homem com suas obras e revista do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E quais são as obras? Ele vai colocar lá a, 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 o que eu falo, a, a mentira, a, a, o roubo, seja, tudo que ele coloca lá. Então, não é só a consciência de que eu faço parte de um corpo maior, mas também é reflexão sobre a minha santidade individual, sobre o despirme do velho homem e me revestir do novo homem. É me identificar, de fato, com a realidade de Cristo, que é a minha vida. Então, viver essa vida a partir da vida de Cristo. Porque eu fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu tô me lembrando da morte de Cristo, pensando do ponto de vista memorial, ou se eu tô ali de fato trazendo a realidade dessa morte, participando do corpo dele de maneira espiritual, então eu estou ali... Também participando da maneira como o Paulo fala em Galatas capítulo 2. Eu já fui sacrificado com, sacrificado com Cristo e agora é, é, vivo não, mas eu, mas Cristo vive em mim. Então eu devo me aprofundar também nesses aspectos. Como eu explico isso na igreja? Na minha igreja eu digo assim, ó, você vai examinar a sua vida. Se você reconhece que alguma parte da sua vida não corresponde ao corpo de Cristo, ou seja atitudes, ações, pensamentos, falas que não são atitudes, ações, pensamentos e falas de Jesus, são sua, então é carnalidade, você deve se arrepender delas. Porque agora é a hora da gente é, é, se concentrar e tomar consciência da realidade de Cristo sendo a nossa vida. Então, se há algo em mim que não é Jesus, é isso que eu devo me arrepender e confessar. Entendeu? Então, isso vai passar por uma questão individual, mas também por uma questão comunitária, porque se todo mundo é Jesus, se a vida de Jesus é em todo mundo, então todos nós somos um só
0: nele. Cacau, legal esse Examine-se o homem a si mesmo, porque tem dois aspectos que geralmente são exagerados nesse versículo. Eu, por exemplo, por um tempo, tive na minha comunidade local há décadas atrás, uma teologia do cagaço usando esse versículo. Então, a uhum. ceia, o momento da ceia, ele era um momento de terror psicológico, espiritual, porque examine-se o homem a si mesmo. E todo o contexto usado ao redor desse versículo era o do... Você é digno de participar dessa ceia? Você tem uma vida de santidade? Você pode agora... Então, a gente tinha muito esse lance, assim, de... Cara, é, eu não posso participar da ceia. Por exemplo, até quem estava em disciplina na igreja, não podia participar da ceia uhum. e a gente ficava sabendo muitas vezes porque a pessoa não levantava no momento, uhum. né, e agora e aqueles que podem participar da ceia do senhor coloque-se de pé, aí tinha uma galera que às vezes não ficava, e a gente, ó, aquele irmão tem tá disciplina, aquela irmã tem tá disciplina e aí, tipo, tinha muito isso, examinem se o homem pôs a si mesmo e tal, tal, tal e aí, cara, isso era muito ruim... Porque também é um uso exagerado do texto bíblico... É. Porque, é como o Cacau acabou de falar... Não está negando uma, um exame no sentido da minha moralidade... O Gordon Fin não curte muito essa ideia... Desse lance da moralidade... Mas ao mesmo tempo, é e realmente não é da moralidade. É importante e não é isso da moralidade, também. É importante. É.
1: Porque se for da moralidade, vai chegar nisso aí que você falou, Bibo. Exato. Isso aí. E aí ninguém tem moral mesmo. Ninguém, aí ninguém, tem, ninguém moral. tem moral. Aí, aí a indignidade, moral. ela é, é sobre todo Exato. mundo. Mas não é Exato. esse o critério. Que
0: Paulo Porque tá tem um outro lado também, né, Cacau, que a gente conversava off-topic. Não, ó galera, é o seguinte, pode participar aí, se lance de ficar se examinando aí não tem nada a ver e tal. Também é, tem exatamente. Um desprezo e, e... do texto complicado, né? Então, e, que é o desprezo, inclusive, da, da, do que tá acontecendo ali, né? Exato. Então, assim,
1: é óbvio que o que Paulo tá tratando ali, mais do que qualquer coisa, é a unidade da igreja. É óbvio. Mas é. usando, o, ele tá usando a base da união com Cristo, Uhum. E aí a gente pegando a teologia paulina sobre a união com Cristo, a gente entende que ela não tem só aspectos comunitários. Ela tem aspecto de santificação pessoal. Entendeu? Então se de fato ali a ênfase da ceia é a união com Cristo, então esses dois aspectos têm que estar presentes. O do meu arrependimento em termos da minha desavença com o irmão, mas uhum. também do meu arrependimento em termos da minha carnalidade. Que quase Sim. sempre vai estar em relação ao meu irmão. Isso é Agora, muito importante isso também. É, eu quase acho sempre texto. vai ter relação. Que nem, eu não sou mentiroso se eu não minto pra alguém. Exato, entendeu? Exato, eu não exato. sou é, é, lascivo se eu não desejo alguém. Exato, então sempre tem exato. uma relação com o outro. Alguns poucos pecados não tem, mas a maior parte tem relação a com parte, o próximo. É.
0: Entendeu? Exato. É. Porque assim, ó, ô Cacau, nesse texto especificamente é isso, né? É você, o pecado ali e o que deve ser examinado é se eu estou discernindo o corpo. Então examine-se o homem a si mesmo. Dentro desse, do contexto direto desse texto é eu estou discernindo o corpo de Cristo, Isso. eu estou considerando o meu irmão, eu estou servindo o meu irmão, eu estou sendo né, é, é parceiro, eu estou sendo pão, né? eu estou uhum. servindo a mesa para o meu irmão ou eu estou uhum. só pensando em mim? Isso. Então, no contexto direto desse texto, o examinar a si mesmo é, cara, como é que a minha vida reflete, a minha vida em Cristo reflete o meu relacionamento com uhum. a comunidade? Tipo, uhum. eu amo cabeça, amo também o corpo? Uhum. É, é esse tipo de reflexão entendeu? É. eu estou ajudando o meu irmão com aquilo que eu tenho né? aqui já trago o primeiro João para conversa porque é isso, eu estou levando as cargas dos, dos outros Sabe, porque essa é a lei de Cristo, levar as cargas uns um dos outros. Então, discernir o corpo de Cristo é, ok, eu faço parte de um corpo e uhum. eu sirvo a esse corpo. Assim Isso. como Cristo me serviu, assim como Cristo serviu a igreja, não só sendo o sacrifício, mas sendo o pão, né? Porque ele é o sacrifício, ele é o pão da vida, ele verteu o seu sangue. Então, é muito sério quando a gente é, participa desse momento de comer e beber do, de Cristo... Porque eu, ele fez isso para que nós estivéssemos juntos. E a partir do momento que eu não tenho a consciência de comunidade, de estar junto, de comensalidade, ou seja, essa camaradagem ao redor da mesa, eu não discirno o corpo de Cristo uhum. e eu não entendi o que Jesus Cristo fez. Perfeito. Eu estou separando o que Jesus Cristo uniu.
1: É. Mas eu, eu ainda gosto de dizer que na teologia de 1 Coríntios tem um aspecto individual também.
0: Legal, quero ver. Porque Paulo sobre. vai dizer,
1: por exemplo, em 1 Coríntios mesmo, né? Você uhum. não sabe quando você se deita com a prostituta você se faz um com ela?
0: Exato, né? 1 Coríntios 6. Então, né? isso aí
1: ele está regendo sobre o quê? Não é exatamente sobre o adultério, mas é sobre a promiscuidade. Exato. E a promiscuidade, naquele caso, é um pecado da. Do cara que da se pes... une com a prostituta, porque a prostituta Exato. é prostituta, ela tá uhum. ali para isso, né Exato. a questão é, é com ele, ele não está dizendo assim, uhum. ah, com isso você está fazendo mal para ela, a uhum. questão é com ele, entendeu? Uhum. Então uhum. isso também está presente em 1 Coríntios, contudo é muito importante entender que quase sempre isso vai se manifestar em relação ao próximo e na unidade da igreja, Exato. especialmente no serviço. Tem uma série de coisas para falar sobre isso. Se der tempo, eu ainda falo hoje. Mas é porque eu quero, eu preciso colocar mais uma coisa aqui nesse assunto para a gente não ficar faltando, né? É, sendo assim, então, como que entra o batismo nisso, Bipo? Porque algumas igrejas vão dizer só pode batizar, só pode participar da ceia quem é batizado. Outras igrejas vão dizer não, pode participar todo mundo da ceia desde que creia em Jesus ou que confesse que crê em Jesus. E aí, bom. Primeiro, a gente tá com muito cuidado nesse, nesse episódio de não querer colocar regras sobre as igrejas que não seja algo que a Bíblia de fato esteja dizendo. Então, eu vou dizer como eu interpreto, como nós na minha igreja interpretamos, como nós aplicamos isso, mas eu entendo que a gente fazendo outros tipo de interpretação, e tudo bem, e tudo bem, desde que você entenda a necessidade de ter o discernimento do corpo de Cristo e que isso significará a compreensão da sua união com Cristo nesses, né, nos níveis que a gente colocou. Eu entendo que a, a Bíblia coloca o batismo de alguma maneira como também um elemento dessa participação de Cristo, certo? Na minha tradição, que é uma tradição de um batismo, <risos> né? de um batismo por imersão, credo batista, profissão de fé, né? <risos> Ela, a gente diz que o batismo é a morte para o mundo e a vida para Cristo. Né? Então, é a morte do velho homem e a vida de um novo homem e, então, esse novo homem que é a vida de Cristo em nós, ok? Então, primeiro aí, é ali que acontece a conversão? Na nossa visão, não. Nós não acreditamos que o batismo salva e nem na regeneração batismal. Isso é de outras tradições e, de novo, tudo bem. Não estamos aqui querendo ditar regras sobre isso, tá bom? Quem acredita na regeneração batismal e na salvação do batismo, acho que estariam, talvez, mais ainda de acordo com isso, de participar da ceia só quem é batizado. Eu não sei. Não conheço. Mas eu acho que, na minha cabeça, eu conecto uma coisa com a outra. Talvez seja errado. Né? Era melhor um representante dessa visão para dizer, eu não sei dizer, mas me parece que faz sentido. Mais sentido nessas visões até do que na minha. Bom, dito isso, eu vejo que Paulo coloca a participação de um batismo como uma participação do corpo. Por exemplo, em Efésios 4, nós somos um só corpo, um só batismo, temos um só espírito, uma só fé. Então, me parece que Ali está a, a, a manifestação, a declaração da participação do corpo. Eu sou um corpo com essas pessoas. Inclusive para a vida e para a morte, porque para muitas pessoas, professar fé significa que ficaria morrer. Né? Estar ali com, com, com as pessoas. Então, na minha tradição, quem participa da ceia, ou pelo menos na minha igreja, né? não sei se todas as igrejas batistas fazem assim, mas na minha igreja, quem participa da ceia? Os cristãos batizados. Certo. Quem é batizado quem, e quem crê em Jesus Cristo e tem capacidade de discernir o corpo de Cristo ali, participa da ceia. Outros podem não colocar esse critério entendendo que participar do corpo de Cristo não vai passar necessariamente pelo batismo. Tudo bem também. Ou Não é como eu acredito. Não seria a igreja que eu Seria, provavelmente, não sei eu mas acho que tudo -entra, bem, eu não acho é... que essa vai ser a questão que Jesus vai bater o martelo e falar haha,
0: <risos> você tá tudo pro inferno não, acho exato, que não, né? eu acho que entra, <risos> entra naquele campo assim de, de prática eclesiástica, que a Bíblia não é tão clara, ou é clara para uns, mas é, é clara também no sentido de não precisar batizar para outros uhum. porque por exemplo assim, eu sinceramente eu não sei como é na minha igreja, eu não lembro do curso é, quando eu fiz, vou até perguntar depois lá mas é, eu já fui em igrejas, por exemplo... Né? Como eu prego muito por aí... E você tem pregado também agora... Você vai ver provavelmente em algum momento... Eu estou lá no culto... E de repente é um culto de ceia... E o pastor fala... Irmãos, momento de ceia agora... Todos vocês que acreditam em Jesus Cristo... Entende? Então ele meio que fala assim... Ele dá meio que um credo básico... Ó, você que acredita em Jesus Cristo... Você que acredita na igreja... Você que está em comunhão com os irmãos... Se você é de outra igreja... Mas você está em comunhão com os irmãos de lá... Participe da ceia. Ele não coloca o elemento batismal ali, sabe? Eu, particularmente, não vejo problema, sabe? Desde uhum. que aqui, também seja tudo bem explicado e tal. É, eu acho tranquilo. Por exemplo, eu já dei a ceia no, no período mesmo da pandemia. Eu, quando a gente fazia a ceia em casa, eu servi a ceia para Milena. E a Milena não é batizada, sabe? E foi uma experiência legal. Foi uma experiência bacana e tal. Então, que já meio que introduziu ela e tal... Então, assim, na igreja ela não participa porque ela acaba indo pro... Eu não sei se eles servem lá pras crianças. Eu até vou me informar sobre isso, como é que é. Confesso que agora me escapou isso. Então, eu particularmente não vejo problema. Eu acho até bacana. Desde que se coloque alguns critérios mínimos, né? Tipo, ó, você tá em comunhão com a sua igreja e tal. Mas acho também... E eu também quem, que na... coloca, quem coloca o critério ser batizado também não acho errado, entendeu? É, eu, eu acho, acho que válido. tem a
1: ver com a... Que nem quem tem uma teologia mais aliancista... Pensa na inclusão dos filhos num batismo. É, é... Como é que chama? Um pedobatismo, um pedo né? Então, Isso. Então faz sentido dentro dessa tradição. Talvez. Eu não... Isso. Também porque eu ouvi um pastor presbiteriano dizendo que também não serve a ceia para crianças porque não podem discernir, né? Pois então é. também tem esse caso. Aí eu já. Não, já não devia já tô batizar, muito... então, né? <risos> é, mas, mas é porque não tem. Aí eu vou dar o braço de torcer para eles porque de fato não tem essa exigência, vamos dizer assim, do discernir no batismo, né? Especialmente uhum. se você acha que ele é uma sucessão da, da circuncisão Que é o que está dentro dessas teologias né Não é o meu caso é... Mas assim Dentro da, da lógica teológica Ele faz sentido, faz sentido para eles né? uhum. Não é como eu acho que o texto bíblico está dizendo Isso é uma outra questão então, então assim Ah, então só batizado pode participar da ceia Dentro da compreensão que eu tenho Que a minha igreja tem, sim Em outras compreensões, não isso é um, um debate, mas o importante é discernir. Ah, e uma coisa importantíssima que o Bibo falou sobre Oi. a questão do pecado. Pessoal, não é o comer, o beber que condena, é o pecado que condena. Entendeu? Isso eu aprendi com meu pai. Toda a ceia ele falava uhum. isso. Se você examina e se vê em pecado e fala, não vou tomar da ceia, não adianta nada, porque você continua com o pecado. Cara, não, não não <risos> Confessa, ou você, ri, não você ri, confessa, confessa para é Deus sabe. e é perdoado ou você confessa para Deus e é perdoado suficientemente ao ponto de participar da ceia, não, eu confio no perdão de Jesus, então eu vou participar. É ou é então você é, é, tá com pecado, né? não vai adiantar.
0: Mas não adianta de nada, ZQD.
1: Não adianta de nada. Então é. não vai por esse caminho. Ninguém Exato. deveria deixar de tomar a ceia porque está em pecado. Exato. cacau vamos falar. Pelo um contrário, ali eu até acho que ali tem um certo agravante, né? Você tá diante da, da celebração da ceia. Exato. Quer dizer, aquilo te trouxe a memória, você sabe que tem pecado? Só reforça o que você sabe, só reforça o quão consciente você continua no pecado. É, Não e é... faça isso. Participe da ceia. Mesmo Exato. que aquilo seja uma luta profunda, mesmo que a sua consciência continue se acusando, confie no perdão de Jesus e participe na ceia. Confesse e, e participe. É...
0: Exato, isso tem que ficar muito claro, galera Acho que isso tem que ficar bem claro mesmo Porque muitas pessoas viviam em terror Cara, eu não sei até se eu posso ler Porque quando eu fiz agora um stories Antes de gravar esse BT Papo Alguém comentou um caso aqui Eu não sei se eu posso ler, cara, deixa eu ver Ó, Um parente, eu não vou dizer qual o grau de parentesco Até pra dar o mínimo de informação possível uh, Um parente meu Quando te, houve uma separação Ó, é okay, Um parente meu Num processo de separação foi a pessoa que ela não queria separação. O outro cônjuge vazou. Esse meu parente, ou essa minha parente, ficou 10 anos sem cear. E aí isso mexeu com a cabeça da pessoa que está me contando, entendeu? É, sendo que o pecado foi... né? Da, houve uma traição e tal. Uhum. Não, e assim, foi a pessoa que se separou, que traiu, que fez tudo errado, entendeu? Uhum. Mas ela, a, né, o, o parente dessa pessoa... Tipo assim, mágoas, entendeu? Ela ficou muito magoada com toda a situação e ela ficou sem CEA por vários anos, né? Uhum. Então, assim, e, e ela tá dizendo que esse texto martela na mente dela, do exame iniciou então, si
1: mesmo. Então, Aí que eu acho que a gente, na verdade, talvez a gente tivesse ter começado esse vídeo de outro jeito até, mas deixa eu falar então agora. Agora, depois de uma hora. Felizmente fica... ficou pro fim.
2: E por quê? Gente, o pessoal a ceia que gosta tá ver falando... Até o final,
1: a ceia tá falando da morte de Jesus para o perdão dos nossos pecados. Se fosse impeditivo, Jesus sequer tinha encarnado, se não tivesse o que fazer. <risos> mas tem, então tem que ele morreu e, e fez, e realizou. Então, ela não pode ser um lembrete de quão pecador você é, mas ela tem que nos lembrar do perdão que a gente tem. Entendeu?
0: Ela é um lembrete de quão pecador você é, porque é impossível uma pessoa examinar a si mesmo então, diante mas de aí si, você, da comunidade. Então, mas você Só se examina. O que é superior a isso? O que é superior a isso? A graça derramada sobre isso. Isso,
1: mas aí você se examina, que aí é o lance de que você nunca entende a graça de Deus plenamente, se você... É, é, não se entende pecador, né? Exatamente. Que é o que Jesus fala lá naquela cena com o fariseu, que ele diz assim: quem uhum. muito foi perdoado, muito ama. Exatamente. Então você vai amar mais ainda, pelo quanto mais você compreender que é perdoado. Mas você se examina, você lembra disso, e a ceia em si lembra do perdão, né? Então não adianta você estar tá ali e não. E, e, e fazer daquilo uma coisa assim. Não, hoje, esse mês eu bati a meta, hein? Esse mês, esse mês eu bati a meta de santidade. Esse mês eu vou participar porque hoje, esse mês eu posso. Nossa, faz uns três meses que toda vez que eu chego aqui eu não tô em condições. Agora eu tô. Agora eu vou exato, participar. Exato. O cara fica pronto lá. O culto é seis horas da tarde. O cara fica pronto às três horas já. Não, tô indo porque eu vou pra ceia. Não, exato, porque você já tá pronto assim. Porque vai que eu peco daqui até lá. É
0: exato, cara. Mas, mano, tu tá rindo, mas eu vivi uma espiritualidade exatamente assim. Desculpa, eu tô rindo assim. muito,
1: né? Você tem é,
0: rindo. Não, mas eu vivi uma espiritualidade exatamente assim. Tipo... Cara, era semana de ceia, era a semana que a gente conversava. Galera, ceia semana que vem. É como assim, gente, nessa semana, sem olhar pra galera, hein? Ó, pessoal, vamos segurar as mãos sem olhar aí. olhar pra galera. É, tipo, enfim, né? Calça lega, essas coisas. Então, assim, tipo, mano, vamos segurar. Era isso, mano. A gente vivia... A, a semana da ceia, ela era uma semana de tensão pra nós, jovens assembleianos, aqui da sede de Joinville, em 1999. Pra ser bem específico, fazer dizer que é uma realidade que eu vivi. Uhum. Entende? Era, era tenso, cara, era tenso, porque, mano, aí a gente, ia, pô, mano, a gente levantava, assim, tipo, agora os crentes em comunhão, coloque-se de pé, mano, a gente se levantava, assim, tipo, mano, olha a santidade levantando agora, tá ligado? Era uhum. isso, velho, o pão não grudava no céu da boca, essas paradas todas. Não, então, então...
1: aí é outro negócio complicado também, porque você, os crentes em Claro comunhão, que é complicado, demais! É. então se você pecou,
0: você não tá em comunhão mais? Tanto que quem tava em disciplina não participava. Olha o absurdo, cara. Aqui,
1: gente. É, a gente já falou sobre isso aqui uma vez, inclusive, né? A gente já, falou já isso aqui.
0: Já. Que, lá que, nos que deveria 30 ser o 40. contrário, né? Que a gente Exato. faz justamente
1: o contrário, né?
0: Exatamente, é, é? exatamente. Então é isso, Mas, gente. Enfim, é isso. Dito tudo Participo. isso, então.
1: Quem, quem deve participar da ceia? Aqueles que confessam Jesus, que entendem o que é fazer parte do corpo de Cristo, entendem que isso é feito pelos méritos de Cristo e não seus, por isso que não é uma questão sobre a sua, a sua possibilidade de participar, mas é sobre a graça de Jesus. Mas Exato. que ao fazerem isso, tomam sobre si a realidade dessa graça. Muito então examinem-se para concentrar-se na realidade da sua comunhão com seus irmãos e da manifestação da sua união com Cristo na sua própria vida faça isso, faça com sinceridade de coração, né, faça com sinceridade de coração, senhor, Exato. eu sou muito fraco todo domingo de ceia eu venho aqui, oro e confesso o mesmo pecado eu confesso o meu pecado. Gente, não, não tá Oi, Deus, perd... sou eu
0: de novo. Tipo, é, Não meme, tá faltando né? perdão
1: pra Deus te oferecer, não. <risos> Exato. Agora, quando você se torna consciente disso, participando da ceia do Senhor, o que, que você faz? Você pega e se dedica mais. Você busca mais compreender essa realidade. Você busca uhum. enfrentar mais essa tentação, entendeu? Pede orientação pra alguém, se levanta sobre isso. E você vai experimentar, inclusive em igrejas que são muito às vezes. Muito. Tem uma interpretação muito ruim da ceia. Mesmo nessas igrejas, se você de fato for pedir ajuda, as pessoas vão te ajudar. Elas querem Boa. te ajudar. Se você for Boa. humildemente falar: Olha, eu tenho uma luta com isso, eu não consigo me livrar, me ajuda. Elas vão te ajudar.
2: Boa. Porque
1: é, é aquilo que as pessoas querem. Infelizmente, as igrejas acabam errando em outras maneiras quando querem ajudar nesse aspecto, né? Às vezes dando com a língua nos dentes, contando para todo mundo que você confessou para elas. Isso aí tá errado, viu, gente? Não pode fazer, não. Muito, muito. <risos> Mas tirando isso, elas vão querer te ajudar. Elas vão falar: não, vamos junto, vamos estudar a Bíblia, vamos caminhar no discipulado aqui, vamos crescer nesse assunto, tá bom? Então, acho que é, a gente cobriu tudo aqui. Ficou um pouquinho confuso, acho,
0: esse episódio, que a gente acabou falando em ordem diferente, mas eu pretendo, <risos> né? É aí. Ai, meu Deus. Bom, ó, volta depois, ouve devagar. Para de ouvir acelerado, que aí você perde a argumentação. Beleza? Mas tira as brincadeiras que ficou bom. <risos> <risos> nem nem oh. brincamos tanto assim, nem... Não, no começo. Desse... Só é. no começo. O assunto é sério, gente. É. Ficamos por aqui mais um BT Papo, voltamos na semana que vem. Toda terça-feira tem BT Cast e toda sexta-feira tem BT Papo. E se você quer aprender teologia assim, com bom humor, com seriedade, você tem que ser aluno nosso uhum. na Escola Bibotalk de Teologia, tá bom? São mais de 100 aulas gravadas, aula vi... é aula toda semana e mentorias quinzenais com este homem aí, uhum. ó, Cacau Mais Comento. Opa, chutei a câmera. Com mentorias quinzenais ao vivo. Aí não é gravado, é ao vivo com Cacau Marques ali. Você, no, não é no Zoom. Cacau usa um negócio lá de. Jits e Essas coisas ele alternativas aí. Não, não
1: tem limite de tempo.
0: Olha aí, o Dits é ele bem é... comunitário. É de gratuito e sem limites.
1: É, é, qual é o nome?
0: Open Source. Open Source, isso aí. Open Source. Foi é, de viu, galera? Somos Oi. um corpo. Assim Sim. me ajustar. Né? Somos um corpo somos Já percebeu um corpo. que a gente canta Essa música de olho fechado <risos> Somos corpo É, a gente não assim, olha por mão, né A gente somos... não olha por mão, cara Mas ia ser é meio creepy, Jesus. né
1: Já pensou se estar tá assim na igreja Você olha pro lado e tem um cara assim Somos corpo Somos assim. mas não é pra Somos, mas não é pra tanto <risos> Cara, você não poderia estar mais errado. André é. Heinck foi jogador de vôlei.
0: Nossa, de cara. De vôlei. Não, mas tem um cara no vôlei que pode ser baixinho. Não Eu não tem sei um qualquer é. Não, o Líbero. Mas não tinha Líbero na época. Ah, o Líbero tá. é mais, Porque na seleção brasileira recente. tinha um cara que era mais baixo e tal.
1: Ele foi Sim. o André Heinck foi levantador, ele falou.
0: Levantador de vôlei, caraca, né? Que o André Heinck é bem baixo. O André Heinck, ele é, é quando se encontra ele é uma decepção. Nós não tiramos uma internet. foto
1: lá, eu pra, justamente para mostrar Quão baixinho eu era. Ele falou: "Não quero tirar uma foto com você para as pessoas verem como baixinho você é".
0: É, os dois Mas eu ]am. acho que na
1: foto ele ficou mais baixo que eu ainda. Quer devo. E
0: o André Heinck tem foto. 50 anos e usa camiseta do Batman ainda. É isso aí, Isso ele, é bom. Ele... Isso é bom, ele aí. Pô, oh, mas eu quero encerrar essa parte de preto e branco aqui, que tá maravilhosa. E vamos ficar o, bate, o, o BT Papo batendo papo? Eu quero saber as três ideias que você daria pra Mel Gibson. Ah, ah, ah
1: sim, sim, sim. A trilogia isso. de Davi. A trilogia, trilogia de Davi, vamos. Poderia chamar assim... Não, tá bom. Trilogia de Davi. O nome a gente dá a depois, primeira parte, A primeira parte é sobre Davi... O pastor. É. Para de adiantar que eu já te falei isso. <risos> Finge que é
0: novo pra você. Ah, não, mas eu não lembro, não lembro. De fato eu não lembro. <risos> a primeira lembro,
1: parte é Davi antes de ser rei. Certo? Tá. Na verdade, as duas primeiras partes são Davi antes de ser rei. Delirante. Mas a primeira delas, enquanto ele hum. ainda é pastor, até o momento em que ele é,
0: é, se aproxima é porque, da corte lá. É, porque nessa parte aí, Cacau, eu vou me meter no teu roteiro, uhum. dá pra ter esse lance todo ali de Saúl, né? A surgimento Isso, da monarquia. Isso, a monarquia de Saúl.
1: Davi como Exato. esse cara também... Que tá nesse, nesse, nessa, nessa complicação. Tem, um, tem uma tensão ali, porque ele é. Ele vai se tornando amigo de Jonas e ele vai se tornando um membro frequente da corte. Certo? Uhum, certo. E, só que, ao mesmo tempo, ele reprova as atitudes de Saul, e não só isso. Ele é ungido uhum. como o rei. Só que o rei é tudo, Davi. É, só que o rei é
0: Saul. Quantos né? núcleos teria nesse roteiro? Teria ali o núcleo de Saul e toda a corte? O, e o, e o núcleo da a classe... família de Essé e, classe... e Samuel, né? É. mano mas eu botaria um terceiro núcleo porque tem que ser um filme grande três horas três. quais são não, os três não fala qual que é o outro não que tu falou a corte e a casa de Gessé e certo e Samuel e Samuel ah pô, uhum. pô não esquece o meu tu é mais legal eu ia botar uns Filisteus na, na parada mano eu ia, ah, é, os, eu, ia é. eu, eu ia trazer um personagem Filisteu forte tá ligado tipo sei lá um, um, um Golias já Tenho, tipo, é, mas eu acho que eu, a, a
1: luta com o Golias tem que estar tá no primeiro filme no, tem, então, que não que tem tá tipo, estar poderia ser o aí o segundo filme. filme o segundo oh, mano filme, eu quero... ó, o primeiro ia se chamar o primeiro ia se chamar Davi o pastor eu conheço Entendeu? alguém conhece o Jenkins que pode conversar com o meu Gibson vou tentar é. o contar. o primeiro ia se chamar Davi o pastor OK. Certo. Uhum. Meu, a briga o, segundo, o, o segundo, o segundo filme é hum. sobre o período em que Davi é perseguido por Saul. E aí ele reúne os seus valentes.
0: Mano, os mercenários, velho. The exato,
1: ia chamar os, o rebelde. Então, esse é o pastor, o rebelde. O rebelde, E mano. o terceiro, quando ele assume o trono. E aí, é um filme sobre as intrigas palacianas, as batalhas.
0: Muito sexo, coisa arada. Exato,
1: exato. A queda é. dele com o Batseba, né? A, 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 o abuso dele sobre o Batseba. Inclusive, a gente exato. pode gravar um
0: dia sobre isso, hein? Ó, o abuso, cá, hum. total. Ixi. Né? Ah, é. já deu treta no Twitter com isso, né? É mas,
1: é, mas é uma treta que não adianta, gente. Tá todo mundo.
0: É, mas eu não vou oh, Peraí, peraí, então, e quais seriam os três núcleos, então, ali? A gente tem aí o terceiro não, o segundo calma, filme. Não, calma, você tá
1: querendo desenvolver, só tem a ideia. A ideia é o pastor, o oh. rebelde e o. O pastor, o rebelde e o rei. Aham,
0: uh o -huh. pastor rebelde. O reverendo okay. o rebelde. O quê? Tem que ser três
1: R, né? Reverendo e Reverendo.
0: Ah, o Reverendo. Não, não pode reverendo. ser o Reverendo. O pastor. O
1: <risos> que poderia ser com R ali? O Rebento, que ele é o filho de José, né? O Rebento. Mas ele não é <risos> o, o Rebento, O Rebento, né? o Rebelde, o um Rei. Ele
0: não é o Rebento. Ele é o o Ruivo. O Ruivo? Olha,
2: <risos> oh, <ia>, velho! Meu <risos> o <Deus>. Ruivo.
0: Caraca, maluco, mano. Cara, sabe o que daria pra fazer, Cacau? Pô, sabe, Cara, porque assim, ó... Tem uma parada que eu não sei se alguém já fez. Fica aí a dica se ninguém fez. Eu não tenho competência uhum. pra isso. Mas assim, ó... Não é nem a minha vibe, né? Mas, cara, o Ken Follett... Ele não escreve história com ficção ele não mistura uhum. ficção com pilares história pilares da terra lá, pilares tá. da terra e tal mano uhum. dá para fazer uma parada muito ah, isso legal existe, com né? Bíblia
1: isso existe tem umas, umas paradas mais romanceadas dos textos bíblicos e tal ah que
0: legal a minha fez tá uma, um uma série na Netflix um
1: tempo atrás é uma série na Netflix um tempo atrás que era sobre a história de
0: Esther Raquel nossa história de Raquel velho é era, era sobre, acho que era sobre a história de
1: Raquel. É. Era a história da família de Jacó. Eu acho que era a história da família de Nossa, Jacó, mas centrada não, não é na é visão das mulheres. Ó, oh,
0: interessante, interessante. Eu vi
1: o primeiro episódio, era muito bem feito, cara. Mas, mas tem essa
0: série? Tem essa série? E tinha
1: essa, tava na Netflix. Nossa, cara, Nossa, como é que o nome? Nossa, Meu Deus, não tô ah, ligado
0: nessa série, nunca ouvi falar. Série. Você que já lembrou, já comenta aí. Você já de Jacó. Vamos ver, tem um hora, nome
1: aqui, ó, quer ver? Não, só aparece a... a...
0: Mano, mas esse é, um, é uma coisa muito louca isso aí. Porque, Greenleaf, cara, não. Greenleaf, essa é baseada né, quase em fatos. É, mano, mas é, é muito louco porque assim, ó de fato, a galera fica muito assim... Nossa, você lê coisa que tem feitiçaria. Nossa, você assiste série que tem cenas de, de né, mais sensuais e tal. Cara, então você não podia ler a Bíblia, porque na Bíblia tem sensualidade, tem estupro, tem feitiçaria... Mano, tem guerra, tem violação, tem abuso. Velho, a Bíblia tem coisa arada, mano. Tem coisa arada, tem coisa arada. E tudo reprovado, entendeu? Assim também a arte. A arte pode ter umas coisas que a gente não concorda, mas elas estão ali naquela peça de ficção, justamente pra poder passar também o quanto aquilo é reprovável. Quer ver uma série, cara, que eu só vi a primeira temporada, não, não consegui ver as outras, nem sei em quanto até agora, mas uma, uma série chamada Euforia, da, da HBO. Mano, ela é uma série extremamente pesada em termos sexuais, é, uso de drogas, mas uma coisa que eu achei interessante na série é que isso não é glamourizado, entendeu? Isso não é glamourizado. Diferente de Sex Education, que é uma deseducação sexual até onde eu vi... É, a euforia, ela não glamuriza as paradas, não, a galera é tudo arrebentada a droga arrebentando com a vida da pessoa, a sexualidade sendo mostrada ali, a galera fazendo o que quer com o corpo e sofrendo as consequências, arrebentando tudo então assim, maturidade aí nas paradas
1: achou a série? Achei hum. achei
0: A Tenda Vermelha,
1: é baseado achou? no livro é baseado no livro, caraca, caraca. olha aí, A Tenda ah, Vermelha, ah não é, agora lembrei é narrado por Diná a única filha de Jacó
0: nossa, mano. Ela caraca, narra é a vermelho. história.
1: É porque começa o primeiro episódio começa ela contando como é que era meio que a dinâmica familiar lá, porque Lia uhum. e Raquel viviam juntas, né? Uhum, uhum. Esposas de Jacó e tal. E, e é baseado num livro. Mas tinha a série a, é minissérie, minissérie tinha caraca, na Netflix. Tem... Eu assisti muito, eu assisti só o primeiro episódio muito tempo atrás. E, e era onde bem tem feito, agora? cara. Hum, acho que não tem em lugar nenhum mais.
0: Cara, o que, que dizem no Google quando tu pesquisa?
1: Não tem. O meu geralmente aparece S onde vê. Sério?
0: No... É, pois é. A tenda vermelha? É. Pô, será que era bom? Gente, quem assistiu a tenda vermelha aí? Comenta.
1: Nossa, a gente também esticou pra caramba essa entrada aqui, né? O Rafa é. vai ter que dar um jeito nisso.
0: Não, não precisa... Eu acho que a gente pode... Esse é o BT Papo. A gente conversando aleatoriamente. Tem no Now. Now. Ah, o Now é da... Da, né? da Claro. No Netflix... Notícias. Cinco motivos para assistir The Red Tent. Caraca, mano. Eu não vi isso aí. Quatro, quatro até... episódios. Quatro episódios. The Red Tent. Pô, de 2014. E onde assistir? Vamos lá. abre um site aqui. CineChip. A Tenda Vermelha. Onde assistir?
2: No Now. <risos> este podcast foi editado por Bibotalk Produções.